0: Insider Daily, Wochenendausgabe.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, das hier ist die dritte Sondersendung zum Thema Tools. Ihr wisst ja, wir haben eine ganz tolle Kooperation mit der Bewertungsplattform OMR Reviews. Und aus diesem Grund bitten wir all unsere Gäste quasi als letzte Frage nochmal einen tool abzugeben, also eine Empfehlung an unsere Hörerinnen und Hörer für ein Tool, das sie nicht mehr missen möchten, das sie also dauernd im Einsatz haben oder das zu ihrem Lieblingstool geworden ist oder vielleicht auch ein kleiner Geheimtipp ist, also den man sich auf jeden Fall mal angucken sollte. Und meistens erzählen sie auch noch, wie sie das ganze Tool einsetzen. Ist ein sehr spannendes Format geworden, finde ich. Und weil da so viel Wissen zusammenkommt und weil wahrscheinlich ja dann doch nicht jeder all unsere Podcast-Folgen hören kann, haben wir gesagt, wir machen immer wieder mal ein Best-of dieser Tools und so auch heute. Wir haben wieder die Empfehlungen von zehn Gästen zusammengetragen in einer, ja, ich finde, sehr kurzweiligen Sendung. Und bevor wir damit loslegen, möchte ich wie beim letzten Mal auch Marvin Müller begrüßen. Er ist der Lead Marketing und Review Generation von OMR Reviews. Und wir sprechen nochmal kurz über OMR Reviews und über die Kooperation. Deswegen freue ich mich sehr, dass er wieder hier ist. Herzlich willkommen. Hallo Marvin. Hallo Jan. Freue mich sehr, dass du wieder da bist. Und äh, ja, wir haben gesagt, wir reden mal heute ein bisschen über euer Jahr. Ihr habt ja jetzt quasi das erste Jahr abgeschlossen bei OMR Reviews. Wie fühlt sich das an?
2: Ja, so ist es. Ähm, Fühlt sich im ersten Moment extrem gut an, weil wir extrem viele für uns extrem coole Meilensteile auch erreicht haben, über die ich gleich auch sprechen kann. Ähm, Aber nochmal kurz Feedback zu unserem Format hier. Das wollte ich dir auch unbedingt noch mitgeben. Unser Head Christian, der nutzt auch seit der letzten Sonderfolge das Tool Tobi. Und das hat er hier in der Sonderfolge auch mitbekommen. Und ähm, das heißt, auch wir lernen
1: hier immer sehr, sehr viel. Und deswegen nochmal Dankeschön dafür. Total gerne. Ich muss sagen, auch ich lerne wirklich sehr viel Also vor allem, was mir am meisten Spaß macht, ist, wenn Leute auch noch ausführlich erklären, wie sie ein Tool benutzen, weil manchmal hat man ja so das Gefühl, man man hat zwar seine Workflows mit irgendeinem Tool, aber es gibt ein anderes Tool, das kann das vielleicht noch viel besser oder, oder irgendein Tool kann zweckentfremdet werden und so. Also ich entdecke hier auch dauernd was Neues und freue mich darüber auch extrem, muss ich sagen. Das bringt uns vielleicht als Brücke zur Plattform. Ihr habt ja auf der Plattform, ihr sammelt ja wie verrückt Reviews, ne, muss man sagen. Äh, vielleicht gehen wir mal durch euer Jahr. Wo habt ihr angefangen? Wo seid ihr rausgekommen? Und dann wollen wir auch gleich noch über diese, diese coole Black Friday Aktion von euch sprechen. Ne?
2: Hört sich gut an. Also wo haben wir gestartet. Anfang 2021 hatten wir ca. 140 Toolseiten bei uns auf der Plattform live. Also schon ein ordentlicher Start. Aber jetzt Ende 2021 waren wir bei über 1000. Also allein Transparenzseitig haben wir den Markt schon viel viel besser abdecken können. Kategorieseitig, also wir unterteilen unsere Tools eben auch in bestimmte Kategorien. Da sind wir von 22 Softwarekategorien auf mittlerweile über 50 ähm, gekommen. Und den krassen Anstieg haben wir wahrscheinlich bei den Reviews gemacht. Also wir sind mit ungefähr ja ähm, 4.000 gestartet Anfang des Jahres um haben mittlerweile über 15.000 und dazu war auch die Black Friday Aktion, die wir da gemacht haben, äh, verantwortlich. Aber das Wichtigste in einem Startup ist natürlich das Team und da haben wir wahrscheinlich den, den größten Quantensprung gemacht. Wir sind von 14 Mitarbeitenden auf mittlerweile 35 und wollen da auch noch weiter Gas geben und weiter wachsen.
1: Ja, ist ja super spannend. Also über das Team können wir vielleicht gleich nochmal kurz sprechen. Lass uns mal kurz bei den Kategorien bleiben, weil das finde ich ja sehr interessant. Was sind denn so die Kategorien, die bei euch so am meisten Nachfrage haben? Also was sind so die beliebtesten Kategorien? Kann man das sagen?
2: Kann man sagen. Das sind äh, meistens die mainstreamigeren Kategorien wie ähm, Videoconferencing, Projektmanagements. Aber wir haben vor allem auch viele jetzt nischige Tools, die immer mehr an Beliebtheit gesteigert ähm, wurden, zum Beispiel Digital Analytics ist eine Kategorie, ähm, ERP hat richtig massiv Gas gegeben, HR, also auch da bei den Kategorien gab es in 2021 nochmal sehr, sehr viel
1: Movement. Und wenn du sagst, ihr habt 15.000 Reviews, vielleicht magst du nochmal für die, die euch noch nicht kennen, mal kurz b- beschreiben, was ist denn so Bestandteil von so einem Review?
2: In einer Review geben Nutzer im Endeffekt ihre Meinung zu Tools ab. Also es meistens relativ simpel. Da geht es darum, was gefällt dir gut in einem Tool? Wir achten aber sehr auf, ähm, sage ich jetzt mal, neutrale Reviews. Das heißt, man muss auch definitiv angeben, was Feedback, was be- bestimmt äh, Verbesserungspotenziale äh, eines Tools sind und ähm, weitere Informationen zum Beispiel, in was für einem Tool integrierst du das? Also viele, ähm, viele Tools entfalten ja erst wirklich die, die Wirksamkeit, wenn sie auch mit anderen Tools zusammenspielen. Und das sind natürlich auch Informationen, die Lesenden, die auf der Suche nach der richtigen Software für ihr Business sind, auch extrem interessieren.
1: Und ihr steht ja, glaube ich, in sehr engem Austausch auch mit den den äh, den Softwareanbietern. Mein Verständnis ist, das ist Teil von eurem Geschäftsmodell, aber vielleicht kannst du auch da mal ein paar hervorheben, was so vielleicht, also vielleicht gibt es ein paar Tools, die besonders herausstechen, entweder bei der Beliebtheit, du hast ja gerade schon in dem Mainstream-Bereich angesprochen, oder vielleicht auch welche, die du selbst mal noch, noch irgendwie hervorheben möchtest.
2: Ja, also unsere meistbesuchtesten Tools in 2021, da war auf Platz 1 Tabula, kennt wahrscheinlich auch mittlerweile jeder. Ach
1: wirklich, ja, spannend. Mhm.
2: Platz 2 Notion, wurde hier auch im Podcast schon öfters ähm, von äh, Unternehmerinnen genannt und Platz 3 SimilarWeb. Also gar nicht mal so, wie man jetzt ungefähr dachte. Ne? Also wir hätten jetzt wahrscheinlich eher gedacht, Microsoft Teams, Zoom, etc. Aber äh, die Nutzer suchen da wirklich nach, ähm, nach Tools, die ihr Business extrem voranbringen.
1: Und habt ihr das Gefühl, dass dann auch Leute auf eure Plattform kommen und danach tatsächlich sich gut informiert fühlen? Weil ich kann jetzt zum Beispiel sowas wie Similar Web ist ja ein sehr komplexes Tool oder auch Tabula. ja. Ich finde das wahrscheinlich total schwierig, das, äh, das ähm, äh, sag mal, innerhalb von so einer Review zu kommentieren. Aber wahrscheinlich bei euch ist es ja auch die Menge an Reviews dann pro Tool, ne?
2: Richtig, richtig. Das kommt, die Transparenz kommt durch ähm, verschiedene Reviews äh, mit verschiedenen Blickwinkeln auf ein Tool. Äh, Und ähm, da kann man natürlich auch nie vorher sagen, was das jetzt genau der Punkt, den der Nutzer hören möchte, beziehungsweise den äh, Nutzer oder Nutzerin interessiert. Ähm, Da ganz verschiedene Dinge. Von dem her, je mehr Reviews wir bekommen, desto besser können wir den Markt abdecken, desto besser können wir ein Tool äh, beschreiben. Und deswegen ähm, sammeln wir hier natürlich auch weiter fleißig
1: Reviews. Apropos, je mehr ihr bekommen könnt, ihr habt eine sehr coole Black-Friday-Aktion gemacht. Ihr incentiviert ja eure Nutzer auch, die, die Reviews bei euch einzureichen, ne?
2: Genau, also zur Black-Friday-Aktion, wir machen das teilweise, dass wir auch Incentivierung geben. Und zur Black-Friday-Aktion sind wir da relativ plakativ ähm, rausgegangen und haben gesagt, wir bezahlen bis zu 50 Euro für deine Review. Ähm, das konnte man ähm, dann auch sehr, sehr schön auf Instagram etc. posten. Ich glaube, äh, Philipp Westermeier unser Gründer, ist sogar rausgegangen, hat gesagt, wir verschenken Geld. Ähm, aber der Trick war dabei natürlich zu sagen, die 50 Euro gibt es nur für bestimmte Kategorien und bestimmte Tools. Ne? Und wir wollten es eben schaffen, dass wir auch in den nischigeren Kategorien und in den nischigeren Produkten, wo es ein bisschen schwieriger ist, ähm, Reviews zu generieren, ähm, da eben auch coole und, und gute Reviews äh, bekommen. Und das ist uns ganz gut gelungen. Also über diese Black Friday-Aktion haben wir fast 4000 neue Reviews gesammelt. Ähm, Wir haben sehr, sehr viele Kunden in den nischigeren Kategorien glücklich gemacht, ähm, aber natürlich auch viele Reviewer sehr, sehr happy gemacht ähm, zu Black Friday. Und darüber hinaus ist natürlich auch sehr, sehr viel gutes Word of Mouth ähm, für uns entstanden. Heißt, ähm, im Endeffekt war das eine sehr, sehr
1: spannende Sache für uns. Kurz nochmal ein Stichwort zu eurem Team. Du hast mir gesagt, ihr seid von 14 auf 35 gewachsen. Ihr wollt aber weiter wachsen, ne?
2: Ja, absolut. Unser Ziel ist es, auf 50 Leute zu kommen dieses Jahr, mindestens. Wir warten schon, wir gucken schon auf den Kalender, wann wir das Ziel erreichen werden. Und unter anderem suchen wir hier nämlich einen Senior-Redakteur oder eine Senior-Redakteurin für unsere Tool-Reports. Wir suchen nach Marketing-Managerinnen, nach Community-Managerinnen, Customer-Success-Managerinnen. Also das sind alles Stellen, die es bei uns gerade im Team ausgeschrieben gibt Und wenn bei deinen Hörern äh, Hören und Hörerinnen äh, jemand dabei ist, der das jetzt interessant findet, dann kann er sich auch gerne mal auf carrier.omr.com umschauen. Äh, da sind neben den ganzen OMR-Review-Stellen aber natürlich auch von unseren anderen Teams wie Podstars, OMR-Education etc. Stellen gelistet. Ähm, aber wenn es insbesondere auch für OMR-Reviews spannend ist, dann gerne auch eine Mail an mich an marvin.müller mit ue.omr.com.
1: Und sind wir eigentlich durch, aber vielleicht zum Schluss noch mal kurz die Frage, hast du denn ein Lieblingstool, Marvin, das du empfehlen kannst?
2: Ja, das ist eine gute Frage, habe ich natürlich. Mein Lieblingstool aktuell ist Asana. Asana kennen mit Sicherheit schon viele viele Menschen, aber wurde, glaube ich, hier auch im Podcast noch gar nee, nicht gesprochen genau. Für mich war Asana ein absoluter Produktivitätsbooster, ich finde es unfassbar spannend als Projektmanagement-Tool, weil ich Projekte anlegen kann, diese mit anderen Leuten teilen kann. Ich kann Aufgaben in meinem Kalender auf für bestimmte Tage verteilen. Und vor allem kann ich auch Abhängigkeiten erstellen. Also wenn ich mehrere Leute in einem Projekt, ähm, an einem Projekt arbeiten, kann man auch sagen, hey, eine Task B kann erst starten, wenn eine Task A beendet ist. Und für mich hat das unglaublich viel Wert gestiftet in meiner täglichen Arbeit.
1: Du Marvin, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich aufs nächste Mal, ja? Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. So, das war Marvin Müller von OMR Reviews und ja, vielleicht noch kurz, wir haben gerade die URL nicht genannt, omr.com-reviews, dort könnt ihr euch das alles anschauen, ist wirklich eine Seite, die ihr eigentlich bookmarken solltet und immer, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Tool seid, dort mal vorbeischaut, ihr habt es ja gehört, dort gibt es so viele Kategorien und so viele Meinungen zu den verschiedenen Tools, da ist auf jeden Fall für jeden Anwendungsfall was dabei, schaut euch das mal an, omr.com-reviews. Und jetzt gehen wir rein in die Einzelgespräche. Wir machen den Anfang mit Juri Narsis. Er ist der Managing Director von Moonfair. Und das ist ein Unternehmen aus Berlin, das eine 125-Millionen-Dollar-Runde abgeschlossen hat und dadurch eine Bewertung erreicht haben dürfte, ungefähr im Bereich von einer halben Milliarde Euro. Ist wirklich ein sehr spannendes und sehr cleveres Unternehmen, finde ich, weil es den Private-Equity-Markt demokratisiert. Also wenn ihr zum Beispiel in Private-Equity-Unternehmen investieren möchtet, dann könnt ihr euch Moonfair mal anschauen, denn dort kann man die Dinge, die man früher nur mit großem Geld machen konnte, jetzt auch mit kleineren Tickets machen. Machen. Und deswegen hören wir jetzt die Empfehlung von Juri Nazis, dem Managing Director von Moonfair.
0: Ja, bei mir ist das, äh, das war, ist eine sehr einfache Frage. Es gibt ein Tool, das ich fast äh, rund um den Tag benutze und das ist Evernote. Aha. Äh, ist, ist wahrscheinlich bekannt, also eine Note-Taking-App, die, die man auch wunderbar über Cloud auf verschiedenen äh, Geräten und so weiter parallel nutzen kann. Und ich war eben schon immer irgendwie ein Note Taker, also schon in der Uni. Ich, wenn ich irgendwo sitze, schreibe ich mit. Äh, ursprünglich immer in, in so Moleskin oder anderen äh, Notizbüchern. Und irgendwann mal sind die bei mir rausgeflogen, weil ich jetzt halt immer alles auf, äh, auf Evernote mache. Ich habe halt für alle möglichen Sachen Notizen. Ich habe für meine sämtlichen One-on-Ones Notizen. Ich habe für ähm, Meetings Notizen, ich habe für Projekte Notizen, ich habe für To-Do-List Notizen etc. etc. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich nutze das auch schon seit Jahren und habe da äh, insofern eine ziemliche Historie, also beinahe so eine Datenbank aufgebaut und äh, könnte mir ohne das schwer vorstellen, äh, produktiv zu sein. Das ist also mein, mein hauptgenutztes
1: Tool. Ja, das war Juri Narzis, Managing Director von Moonfair. Und wir machen weiter mit Sebastian Diemer. Er ist der CEO und Co-Founder von Wallfair. Und da haben wir schon an unseren Abrufzahlen gesehen, dass das Thema euch interessiert, denn Warfare ist ein Krypto-Fintech, hat gerade zwei Millionen Euro Anschubfinanzierung bekommen. Aber zum einen ist ja Sebastian Diemer kein Unbekannter und zum zweiten er bringt einen eigenen Coin oder einen eigenen Token heraus, mit dem man hinterher wetten kann im Kryptobereich. Also ein sehr innovativer Ansatz. Hört euch am besten das ganze Interview mal an, aber jetzt kommt der Tooltip von Sebastian Diemer, dem CEO und Co-Founder von Warfare.
3: Ich glaube, da würde ich Metamask antworten. Also ich kann es selber nicht, MetaMask ist eine Browser, Browser-Extension und Mobile-App und im Grunde genommen ist das so eine Art PayPal, wo du deine Kryptowährungen drin hältst und vor allem dann auf Websites eben einfach damit bezahlen oder investieren oder was auch immer kannst und das ist so ein bisschen, ich sag mal, die, die Eintrittskarte eigentlich in Kryptowährungen, weil die meisten Kryptowährungen gehst du halt nicht auf äh, irgendwie Coinbase oder Binance und kaufst die, sondern das ist erst viele Jahre später und wenn man da früher mitmischen will, ähm, sollte man sich einfach bis kostenfrei ist, in drei Sekunden eingerichtet und das würde ich, glaube ich, ähm, jedem ans Herz legen, der irgendwie Ambitionen hat in der äh, Blockchain-Branche irgendwas zu tun.
1: Aha, und klingt so ein bisschen wie PayPal, nur dann für Kryptos, ja?
3: Genau, genau. Also es ist, ähm, du kannst da, ich glaube, mit weiß nicht, was geht, mit Euros zu kaufen, du kannst da halt Bitcoins, Ethereums, Wallfares, alles mögliche äh, sozusagen reinbuchen und damit kannst du eben auch auf dezentralen Exchanges wie Uniswap etc., ähm, das ist dann noch ein weitergedacht Die gehören niemand mehr wie Binance oder, oder Coinbase. Und das heißt, du kannst da komplett dezentral deine Kryptos ähm, hin und her tauschen äh, in, in was auch immer und das rund um die Uhr.
1: So, das war Sebastian Diemer, CEO und Co-Founder von warfare Und wir machen weiter mit Anna-Sophia kuparanis Sie ist die Co-Gründerin von der Bloomwell Group. Und das ist ein Cannabis-Startup aus Frankfurt, das gerade 10 Millionen US-Dollar eingesammelt hat von sehr, sehr prominenten Investoren, aber ihr wisst ja, der Cannabis-Markt ist sowieso gerade sehr in Bewegung, ist ein total interessantes Gespräch geworden, vor dem Hintergrund, dass sich gerade die Regulatorien ändern könnten. Nichtsdestotrotz, wir sprechen über ein Tool. Hier kommt Anna-Sophie Kuperanes, die Co-Gründerin der Bloomberg Group.
4: Das Tool, was, was ich super gerne benutze oder was auch generell äh, wir unternehmensübergreifend benutzen, heißt Microsoft Power BI. Für äh, diejenigen, die es nicht kennen, es ist ein sehr datengetriebenes äh, System. Das heißt, man spielt da seine Excel-Datei ein, die natürlich sehr gut gepflegt sein muss und kann dann wirklich jegliche Arten von Daten analysieren und äh, super gute Dashboards bauen, die ähm, super visuell sind. Also ich benutze das immer sehr gerne. Ich analysiere eigentlich in Excel selber gar nichts mehr. Ich mache das nur noch über äh, Power BI ist auch überhaupt nicht kostenintensiv. Wenn man schon eine Lizenz hat für Office, kostet es eigentlich nur 9 Euro je Nutzer und ähm, ändert wirklich die Art, wie wir mit Taten umgehen.
1: Das war Anna-Sophia Kuperanis, die Co-Gründerin der Bloomberg Group. Und damit kommen wir zum nächsten Gast. Wir begrüßen Sebastian Wengrün. Er ist der Co-Gründer von Contract Hero. Contract Hero, ihr kennt sie wahrscheinlich als Werbepartner aus diesem Podcast, bietet ein Tool, mit dem ihr euer Vertragsmanagement in die Cloud äh, überführen könnt. Wichtig vor allem dabei zum einen, die ganzen Verträge werden OCR-kompatibel eingelesen, aber vor allem analysiert und dann werdet ihr zum Beispiel auf bestimmte Deadlines hingewiesen. Wann läuft eigentlich ein Vertrag aus und solche Themen. Ist sehr, sehr spannend. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, euch zumindest mal den Podcast zu Contract Hero anzuhören. Aber jetzt, wie gesagt, kommt Sebastian Wengrün und stellt sein Lieblingstool vor.
5: Ein Tool, was wir jetzt seit ein paar Monaten im Einsatz haben, ist, ähm, ist ClickUp. Wir nutzen ClickUp ähm, wirklich als, ich sag mal, komplettes Projektmanagement-Tool für, für die komplette Company. Ähm, sind von einem anderen Tool gewechselt letzten Endes, weil wir in ClickUp mehr Möglichkeiten haben, ähm, mit anderen Systemen besser zu, zu, ähm, zu, zu verknüpfen und zu automatisieren. Ähm, und was uns besonders gut gefällt oder was vielleicht der ausschlaggebende Faktor war, es ist ein Stück weit ähm, ein Stück weit detaillierter als, ähm, als, als vielleicht so ein Asana, was wir jetzt davor genutzt haben. Ähm, man kann da noch noch wesentlich noch wesentlich mehr ins Detail gehen äh, bei den einzelnen Aufgaben. Und das, ja, wie gesagt, das hat circa drei Monate im Einsatz und bisher gibt es eigentlich nichts, was wir was wir diesbezüglich zu bemängeln hätten.
1: Hm, ja, ich gucke mir das gerade parallel an. Ich kan- kannte das gar nicht, aber ähm, sieht tatsächlich so aus wie die ganze Asana oder ähm, auch Rike, ne, Monday und sowas, diese ganze Ecke. Ähm, und das nutzt ihr quasi über alle Abteilungen hinweg, ja?
5: Ja, ganz genau. Ähm, wir nutzen es auch mit mit externen, also gerade auch mit Freelancern in, in einzelnen Bereichen. Ähm, da kann man ziemlich einfach die die Kollegen dann ins, ins Tool mit einladen auf einzelne Projekte auch ja, und und dort dann die ähm, die die Projekte bearbeiten ohne dass man jetzt quasi mischen muss ja und ohne dass man jetzt irgendwelche ähm, generellen Seats vergeben muss und, und da jetzt irgendwie sensible Daten rausgehen würde an, an Freelancer für Bereiche, die vielleicht gar keinen gar keinen Einblick darin bekommen, bekommen sollten.
1: Das war Sebastian Wengrün, der Co-Founder von Contract Hero und damit kommen wir zu Faruk Tuncer. Er ist der Co-Gründer und CEO von Politia ja, und da gab es unter anderem eine Seed-Finanzierung im siebenstelligen Bereich. Aber wir haben es hier mit einem GovTech-Unternehmen zu tun. Davon haben wir hier wirklich relativ wenig. Und äh, das Unternehmen möchte dabei helfen, Gemeinden und Bundesländern auf einen Blick alle relevanten und tagesaktuellen Daten zugänglich zu machen, damit diese wiederum richtige und vor allem schnellere Entscheidungen treffen können. Ist ein sehr spannendes Thema, finde ich. War ein tolles Gespräch, kann ich euch auch nur empfehlen. Aber heute geht es natürlich erstmal um das Lieblingstool von Farok Tunscher.
6: Ja, ich habe das Tool äh, Miro oder Miro, ich weiß gar nicht, wie man das genau ausspricht, mitgebracht. Das ist äh, so, so eine Art digitales äh, Whiteboard. Da kann man Post-its erstellen, ähm, drauf rumscribbeln, äh, Charts bauen. Und das ist ein ganz tolles Tool, was wir jetzt über Corona vor allem verwendet haben, um miteinander äh, in ja, hybriden Teams, ja, obwohl sowohl remote als auch on-site, zu kollaborieren. Und mittlerweile, obwohl wir auch im Office sind, benutzen wir das tatsächlich als Whiteboard-Tool, weil es einfach super ist, dass man danach nicht mehr abfotografieren muss und das dann nochmal irgendwo hin übertragen muss, sondern das Whiteboard einfach da ist, wo es ist, andere noch weiterarbeiten können. Und ich glaube, die sitzen sogar in Berlin, also für mich auf jeden Fall ein super essentielles Tool.
1: Und das nutzt ihr hauptsächlich intern?
6: Äh, und auch extern tatsächlich. Wenn wir in Workshops gehen, auch mit Verwaltungen, die ja mittlerweile gut ausgestattet sind mit Videokonferenzsystemen, dann zum Beispiel eben äh, Charts zu bauen, mit denen gemeinsam zu kollaborieren, das äh, machen wir auch extern.
1: <lacht> Das war Faruk Tunca, der Co-Founder und CEO von Politia. Und damit machen wir weiter mit Lea Frank. Sie ist die Co-Gründerin und CEO von Anybill. Und das war ein Thema, das hat mir richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen, denn ihr kennt das Thema selbst. Ihr geht in den Supermarkt und ihr bekommt immer einen Kassenbon. Und man fragt sich immer, warum? Ich brauche einfach keinen Kassenbon. Das ist nicht nachhaltig, das ist Verschwendung. Und vor allem, es ist Thermopapier, auf dem das Ganze gedruckt werden muss. Das heißt, es ist noch nicht mal normales Papier und kann dementsprechend auch noch nicht mal recycelt werden. Also ein total sinnloser, altbackener Vorgang. Den versucht Lea mit ihrem Team aufzubrechen. Es ist ein super Gespräch gewesen, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Aber heute geht es um Ihr Tool und deswegen kommt hier Lea Frank, die Co-Gründerin und CEO von Enable.
7: Ja, also mein Lieblingstool aktuell ist tatsächlich ähm, Mooncard. Das ist eine Software, die sich auch zum Beispiel in Teams integrieren lässt, um OKRs zu planen. Also Objectives and Key Results ist eine Management-Methode, um sich fokussiert auf das Wesentliche sozusagen im Unternehmen zu konzentrieren und sich damit selbst zu managen, beziehungsweise auch teamübergreifend zu managen. Und das ist sehr übersichtlich, da kann man wirklich sehr gut Ziele definieren und ähm, so gemeinsam quasi auf einem großen Board ähm, sich äh, zu arbeiten und ähm, da immer zu gucken, dass dass das gesamte Unternehmen auch Bereichsübergreifend von Product über Sales, Tech ähm, auch wirklich ähm, dem großen Überziel sozusagen äh, entgegensteuert oder äh, dorthin kommt und äh, das das würde ich jetzt in dem Fall empfehlen und ansonsten immer weiter, auch wenn es kein wirkliches Tool ist, LinkedIn, weil das tatsächlich bei uns einfach ähm, so stark genutzt wird, ähm, auch im Bereich Vertrieb und uns sehr stark hilft, auch Awareness für das ganze Thema zu schaffen, für unser Unternehmen zu schaffen. Und deswegen muss ich das einfach immer noch dazu erwähnen.
1: (lacht) Also LinkedIn unterschreibe ich sofort bei dem OKR-Thema. Wollte ich nochmal kurz nachhaken. Wie lange hat das denn bei euch gedauert? Weil äh, ich kenne viele Menschen, die rollen so ein bisschen mit mit den Augen, wenn man sagt OKRs, weil das einfach einen sehr, sehr hohen initialen Aufwand mit sich bringt.
7: Also bei uns hat es tatsächlich, ging es eigentlich relativ schnell. Also was was wir gemacht haben, ist irgendwie... Das, das, dieses große OKR-Buch zu lesen bzw. Äh, anzuhören und äh, da so ein bisschen so in die Guidelines zu gehen. Und dann ähm, haben wir das ähm, im Management-Team aufgesetzt, ähm, den Team Meets dann mitgegeben, das auch, ähm, sage ich mal, schon mal so grob einzuführen. Und dann haben wir das wirklich gemeinsam mit den Teams ähm, geplant. Und wir haben jetzt unser, unser zweites, ähm, ähm, ja, und, also unseren, ähm, ja, unser zweites drei Monats, in der zweiten drei Monatsplanung sind wir jetzt gerade und es hat eigentlich relativ schnell ganz gut funktioniert. Man muss immer halt gucken, dass man auch die Ziele äh, sich eher sehr ambitioniert steckt ähm, und für uns hat das wirklich gut funktioniert, weil es eben ähm, ja eine gute Methode ist, um das gesamte Team auch mitzunehmen und ähm, da sehr stark auch ähm, ja eigene, also eigene Initiative auch zu schaffen. Ja, und man kann es natürlich in wahrscheinlich in unterschiedlichen Ausprägungen auch machen. Genau. Und wie gesagt, so ein Tool wie Mooncamp ähm, hilft halt super stark, ähm, das auch einfach äh, zu machen und da den Überblick zu, zu behalten. Genau.
1: Das war Lea Frank, die Co-Gründerin und CEO von Annibal. Und wir machen weiter mit Hans Aderholt. Er ist der CEO von co und da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Millionen Euro. Es ist ein HR-Startup aus München, das eine KI-basierte Skill-Plattform für Firmeninternes Recruiting, Upskilling und Talentmanagement entwickelt. Es geht vor allem darum, um Mitarbeiter in größeren Unternehmen zu halten, damit die, wenn die Karriere machen möchten, im eigenen Unternehmen vorankommen und im eigenen Unternehmen bleiben und sich nicht links und rechts bei der Konkurrenz bewerben. Ist ein sehr cooler Ansatz, finde ich. Und ja, hier kommt sein Tool
8: ich habe mitgebracht und das ist ein Tool, das ich jeden Tag benutze ähm, mit Leidenschaft. Äh, ich bin ein ganz, ganz großer Freund von Whiteboards und wir haben äh, irgendwann als Unternehmen entschieden, uns hier äh, wirklich großflächig mit den Microsoft Surface Hubs auszustatten. Und das Microsoft Surface Hub ist für mich ähm, ein extrem wichtiges Tool, weil es ähm, ja das, 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 das freie Bearbeiten von, von Whiteboards erlaubt und gleichzeitig aber das, das kollaborative und auch irgendwie ein Stück weit spielerisch ist. Das macht einfach wahnsinnig Spaß auf diesen großen Flächen da ähm, zeichnen zu können. Das heißt, ich habe jetzt keine App mitgebracht, sondern ein ein tatsächliches Tool, nämlich ein digitales Whiteboard und das ist das Microsoft Surface Hub, das wir hier Tag ein, Tag aus konstant benutzen. Es ist quasi ein ein sehr großes, ähm, es gibt zwei Größen, ähm, 50 Zoll und 85 Zoll, ähm, ein sehr großes digitales Whiteboard, das sehr, sehr eng mit der Microsoft Office Suite verknüpft ist. Das heißt, alle Whiteboards kannst du speichern, kannst du dann wieder aufrufen, weiter bearbeiten. Du kannst sie in Microsoft Teams wunderbar einbinden und, und mit den Kollegen, die gerade remote sich einschalten, ähm, äh, bearbeiten. Ähm, genau, also ja, es ist quasi eine, eine, eine Komplettlösung für Microsoft.
1: Das war Hans Aderholt, der CEO von CoBrainer und wir machen weiter mit Tina Dreimann, der Co-Gründerin von Better Ventures. Die kennt ihr ja eigentlich als Investorin, als Expertin im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Aber wir haben gesprochen, weil Tina und ihr Team einen Business Angel Club ins Leben gerufen haben. Und dort haben sich über 30 erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer zu einem Impact Angel Club zusammengeschlossen. Und genau darum ging es in dem Gespräch. War ein tolles Gespräch. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Zum einen, wenn ihr ein Impact Unternehmen betreibt, was vielleicht gerade auf der Suche nach Kapital ist. Oder wenn ihr zu viel Kapital habt und gerne mitinvestieren möchtet. Also hört euch das mal an. Aber jetzt geht es um den Tooltip. Hier kommt, wie gesagt, der Tooltip von von Tina Dreimann, der Co-Gründerin von Better Ventures.
4: Ich habe dir heute Easy Retro mitgebracht, auch zu finden unter easyretro.io. Warum? Weil es essentiell ist aus meiner Sicht für die Zusammenarbeit mit digitalen Teams.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Also an welcher Stelle nutzt ihr das?
4: Äh, Insbesondere zum Reflektieren oder für Workshops. ähm, Ganz wichtig, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich war ja auch mal Teamcoach in meinen Kartmachereizeiten und habe sehr häufig mit Retrospektiven gearbeitet. Also das Team reflektieren lassen, was sie besser machen können, weil oftmals wissen sie es eh schon. Das heißt, man braucht nicht immer Top-Down-Leadership, sondern kann viel besser und motivierender im Team arbeiten. Und das nutzen wir auch bei uns im Team. Haben erst vor zwei Wochen eine Retro gemacht, mit Easy Retro nochmal zu reflektieren, was können wir in unserem Prozess verbessern. Und wie funktioniert das? Also erstens, man registriert sich, viel davon kann man auch, umsonst verwenden und dann kann man Vorlagen auswählen für Retrospektiven. Da gibt es ja unterschiedlichste Formate wie Sailboat, Starfish und einfach nur Positive Delta, also was läuft gut, was kann man verbessern und äh, dann bekommt jeder im Team einen Zugang, kann sich einloggen und natürlich muss man noch moderieren, aber jeder kann für sich seinen Input in so kleinen Post-its äh, online stellen und dann geht es danach auch noch weiter. Man kann clustern, man kann kategorisieren und auch voten, was denn wirklich wichtig ist, um dann nochmal in die Tiefe zu gehen.
1: Das war Tina Dreimann, die Co-Gründerin von Better Ventures und wir machen weiter mit Daniel Kraus. Den muss man eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Er ist der Co-Gründer von Flix Mobility und auch Flix Mobility muss man eigentlich nicht mehr vorstellen. Das sind die mit den grünen Bussen, also Flixbus oder auch den grünen Zügen, Flixtrain aber seit kurzem auch in Amerika sehr erfolgreich, denn sie haben Greyhound Lines übernommen, also dieses altehrwürdige Langstreckenbusunternehmen in Amerika. Und ja, wir haben darüber gesprochen, aber wir haben eben auch über einen Tooltip gesprochen. Ohne Mist, bei diesem ganzen digitalen Glatterer-Touch, der mich tagtäglich verfolgt, ich bin der große Post-it-Fan. Zum Leidwissen meiner Frau und meiner Familie ist es so, dass ich überall, wo ich gehe und stehe, mir Notizen mache und ähm, deswegen
6: poste es. Und dann tippe ich die brav ab und schicke sie mir und versuche sie zu strukturieren. Aber das Tool, das eigentlich mir
1: hilft, auch jeden Tag ruhig schlafen zu können, weil mein Gehirn leer ist im positiven Sinne, sind die gelben alten Zettel. Das war Daniel Kraus, der Co-Gründer von Flix Mobility. Und damit kommen wir zum letzten Gast von heute. Thomas Dieste ist bei uns, der Co-Gründer und CCO von Emberscript. Und Emberscript ist auch ein sehr spannendes Unternehmen, hat gerade auch 10 Millionen Dollar eingesammelt. Und sie möchten vor allem dabei helfen, dass man Audio- und Videodateien sehr leicht für andere Sprachen adaptierfähig macht und dadurch auch barrierefrei zugänglich macht. Ist ein sehr cooles Tool, KI-basiert, hat mir großen Spaß gemacht. Aber wir haben natürlich auch über ein Tool gesprochen. Hier kommt's.
2: Ja, ich musste kurz drüber nachdenken. Aber eins der Tools, die ich seit einigen Monaten am meisten nutze, ist äh, Miro. Und das ist eine digitale Whiteboarding-Plattform die wir intern nutzen, um zum Beispiel verschiedene Brainstorms ähm, zu äh, facilitieren. Und was mir daran so gut gefällt, ist, dass das Tool super intuitiv ist und dass es gerade ähm, extrem gut dabei hilft, wenn man nicht miteinander im gleichen Büro ist, äh, einfach mal Dinge zu visualisieren, Prozesse zu visualisieren und äh, miteinander zu
1: kreativen äh, Lösungsansätzen zu kommen. So, das war Thomas Dieste, der Co-Gründer und CCO von Emberscript. Und damit sind wir durch. Das war unsere Sondersendung zum Thema Tooltips in Kooperation mit OMR Reviews. Ich hoffe, es war wieder für jeden was dabei. Die ganzen Tools verlinken wir natürlich wie immer in den Show Shownotes. Das heißt, wenn euch das ein oder andere gefallen hat und ihr es nicht genau verstanden habt, findet ihr den Link in unseren Show Notes. Damit sind wir durch für heute. Euch ein schönes Wochenende bzw. noch einen schönen Sonntag. Und nicht vergessen, gestern gab es zwei tolle Interviews. Zum einen mit Felix Oswald, dem Gründer und CEO von GoStudent. Ihr wisst ja, da gab es gerade diese 300-Millionen-Euro-Runde. Das Unternehmen ist jetzt 3 Milliarden Euro wert, obwohl es erst drei Jahre alt ist. Das ist ein Gespräch, was ihr euch auf jeden Fall anhören solltet. Und dann habe ich ja gestern gesprochen mit Justin Adam. Er ist der Co-Gründer und CEO von Grovy. Das ist ein Quick-Commerce-Unternehmen aus Frankfurt, was es sehr clever schafft, sich, finde ich, gegen die großen Unternehmen zu behaupten, also gegen Flink und Gorillas. Und dabei, ich glaube, nur so ungefähr ein Dreihundertstel des Kapitals von Gorillas eingesammelt hat. Also also wie sie das machen, wie da die Strategie ist, ist wirklich bemerkenswert. Solltet ihr euch auch mal anhören. Das war gestern und morgen wie immer meine liebe Kollegin Annalena Kümpel im Rahmen der Reihe Startup Insider Read Only. Ein Literaturgast, Dr. Benedikt Quarch ist hier von dem Unternehmen Right Now. Kennt ihr wahrscheinlich, war auch schon hier zu Gast als Unternehmer. Ist aber jetzt auch ein Autor, hat ein Buch geschrieben, zusammen mit Clemens Engelhardt. Das Buch heißt Legal Tech und genau darum geht's. Ist auch ein spannendes Gespräch. Das hört ihr morgen und weil es um Bücher geht und ganz entspannt ist, hört das vielleicht zum Aufwachen oder hört das zum Kaffee trinken oder beim Spazieren gehen. Also auf jeden Fall ein tolles Gespräch. Ja, und damit bin ich jetzt wirklich durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, einen schönen Tag noch und wir hören uns aller spätestens am Montag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
8: de slash partner